0: ఈరోజు ఎపిసోడ్లో జ్వరము పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము పితామహ ఇందాక వృత్తాసూరునికి జ్వరం వచ్చిందని చెప్పావు జ్వరం ఏమిటి అది ఎలా పుట్టింది దయచేసి దాని గురించి తెలియజేయగలవు అడిగాడు ధర్మరాజు భీష్ముడు కాసేపు ఆలోచించి చెప్పసాగాడిలా ధర్మరాజ ప్రమ గణాలతో పార్వతితో శివుడు కొలువు తీరి ఉన్నాడో రోజు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ చూపు మరల్చింది పార్వతి ఆకాశంలో దేవతలు మునీశ్వరులు అనేకులు ప్రయాణమవుతూ కనిపించారు ఆమెకు వారంతా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు స్వామి శివుణ్ణి అడిగింది పార్వతి వేలెత్తి అటుగా చూపించింది ప్రయాణిస్తున్న దేవతలని మునీశ్వరులని చూశాడు శివుడు పార్వతితో అన్నాడిలా వారంతా దక్ష ప్రజాపతి యాగానికి వెళ్తున్నారు యాగంలో తమ తమ భాగాలను అందుకునేందుకు ఆనందంగా పరుగు తీస్తున్నారు ఆ యాగంలో మీకు భాగం అడిగింది పార్వతి లేదు దేవతలు నాకెప్పుడు భాగాన్ని ప్రసాదించలేదు ఈ కారణంగా దక్ష ప్రజాపతి కూడా నాకు భాగాన్ని అందివ్వడు ఆహ్వానం కూడా లేదు అన్నాడు శివుడు దక్ష ప్రజాపతి తన తండ్రి భర్త శివునికే తండ్రి యాగంలో భాగాన్ని అందించేందుకు సిద్ధంగా లేడని తెలియడంతో పార్వతికి ఎక్కడ లేని కోపం వచ్చింది కల్లెర్ర చేసుకుంది ఆమె కోపాగ్ని గమనించాడు శివుడు భార్య పార్వతికి కోపం తెప్పించిన మామగారి యజ్ఞాన్ని భగ్నం చేసేందుకు ముందుకు కదిలాడు ప్రమదణాలు అతన్ని అనుసరించాయి యజ్ఞశాలలలోనికి ప్రవేశించారంతా ప్రవేశించడమే ఆలస్యము శాలను నేలపై కూల్చి వికటహాసం చేశారు యాగము మృగరూపము ధరించింది ఆకాశానికి ఎగిసింది కోపంతో జవురించిన శివుని నుదుటి మీద చెమట బొట్టొకటి నేల మీదకి రాలి పెను మంటగ పైకి లేచింది ఆ మంటల్లోంచి భయంకర ఆకారం ఒకటి ఆవిర్భవించింది అతని నేత్రాలు భగభగమంటున్నాయి తీవ్ర కోపావేశంతో ఉన్నాడతను ఊగిపోతున్నాడతను దక్షిణ యజ్ఞ సంబరాన్ని తుత్తునీయలు చేశాడతను తరువాత దేవతలని మునీశ్వరులని చూశాడు తమను చూశాడనగానే ప్రాణాపాయ భీతితో పరువులం పరుగులంకించారంతా బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడప్పుడు శివుని ముందు చేతులు జోడించి నిలిచాడు రుద్రదేవ శాంతించు దేవతలంతా ఇక మీదట నీ సమర్పిస్తారు నా మాటే వారి మాట తనని శాంతింపజేయడము కాదు పార్వతిని శాంతింపజేయాలన్నట్టుగా బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూశాడు శివుడు తల్లి ఇది నిజము పార్వతితో అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు శాంతించిందామే శివునికి యజ్ఞ భాగాన్ని కల్పించారు రుద్రదేవ నీ నుదుట చెమట బొట్టుతో ఆవిర్భవించిన ఈ భయంకరకారుడు జ్వరుడు అన్న పేరుతో ప్రసిద్ధుడై భూలోకంలో సంచరిస్తాడు అయితే ఇదే ఆకృతితో ఉన్నా ఇతను సంచరించడాన్ని భూదేవి భరించలేదు అందుకని వేరు వేరు రూపాలతో విహరిస్తాడు అన్నాడు బ్రహ్మ ఇందుకు నువ్వు అనుమతించాలి వేడుకున్నాడు సరే అన్నాడు శివుడు అప్పటి నుండి జ్వరము రకరకాల రూపాలతో భూమండలంలో స్థిరపడింది కొమ్ముటేనుగులకు అది శిరోవేదమయ్యింది పాములకు అది గోజాతికి డెక్కల మధ్య ఛేదనమయ్యింది మానవ జాతికి మహేశ్వరుని తేజస్సుతో పుట్టింది జ్వరము అందువల్ల అందరూ దానికి చెయ్యెత్తి నమస్కరించాల్సిందే ముగించాడు భీష్ముడు పితామహ అడుగు ధర్మనందన దానవుల ఆచార్యుడు భార్గవునికి శుక్రుడు అన్న పేరెలా వచ్చింది అడిగాడు ధర్మరాజు ఎలా వచ్చిందంటే అదో అద్భుతమైన కథ విను అన్నాడు భీష్ముడు చెప్పసాగాడిలా భార్గవుడు తన అపూర్వ యోగశక్తితో కుబేరుణ్ణి మోసగించాడు అతని సంపత్తి యావత్తు అపహరించాడు దాంతో కుబేరుడికి దిక్కు తోచలేదు కన్నీలొచ్చాయి ఏడుస్తూ శివుణ్ణి ఆశ్రయించాడతను జరిగిందంతా చెప్పాడు విన్నంతనే శివునికి చెప్పలేనంత కోపం వచ్చింది భార్గవుడు ఎక్కడా అంటూ శూలాయుధం ధరించి బయలుదేరాడు అదిగో అక్కడంటూ చూపించాడు కుబేరుడు శివుని చూపునకు అందక పరుగుదీశాడు భార్గవుడు ఆయుర్దాయము మూడిందనుకున్నాడు అలసిపోయి చాటుగా శివుని చేతిలోనే తలదాచుకున్నాడు అది గమనించి అతన్ని మింగేశాడు శివుడు కడుపులో కుడి కుడితిలో పడ్డ ఎలుకల్లా కొట్టుకున్నాడు భార్గవుడు ఎలాగైనా బయటపడాలనుకున్నాడు తప్పించుకునేందుకు మార్గాన్ని వెదకసాగాడు భార్గవుడు తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని గమనించిన శివుడు దారులన్నీ బంధించి ఒక లింగ మార్గం మాత్రమే తెరచి ఉంచాడు బయటపడాలంటే నీకు ఇదే మార్గం అన్నాడు తప్పింది కాదు భార్గవుడు ఆ మార్గం నుండి బయటపడ్డాడు చేతులు జోడించి శివుని ముందు నిలిచాడు చేతులు జోడించిన తల వంచినా భార్గవుని మీద శివునికి కోపము తగ్గలేదు అతన్ని తుదముట్టించడందుకే సిద్ధమయ్యాడు శివుడు అప్పుడు అడ్డుపడింది పార్వతి దేవాది నీ గర్భం నుండి ఆవిర్భవించడతాడు అంటే మనకి కుమారునితో సమానము కొడుకుని కడతీర్చడము పద్ధతి కాదు కరుణించి వదిలే పార్వతి ప్రార్థన మేరకు శుక్రుని కడతీర్చలేదు శివుడు కణికరించి వదిలేశాడు పైగా ఇలా అన్నాడు ఈనాటి నుండి ఇతనికి మనోహరమైన తేజస్సు అనుగ్రహిస్తాను లింగమార్గం నుండి బయట వచ్చిన కారణంగా ఇతనికి శుక్రుడు అన్న కొత్త పేరును పెడుతున్నాను అలా భార్గవునికి శుక్రుడు అన్న పేరు స్థిరపడింది ముగించాడు భీష్ముడు పితామహ ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇంకా సందర్భము గురించి వినాలనే ఉంది వివరించగలవు అడిగాడు ధర్మరాజు చెబుతాను విను అంటూ ఇలా చెప్పసాగాడు భీష్ముడు ధర్మరాజ పూర్వము జనకునికి పరశురాముని పరాశర గీత బోధించాడు ఆ గీత సందర్భాన్ని సంపూర్ణంగా వ్యాఖ్యానించింది దాన్ని చెబుతున్నాను వినుల విందుగా విను ఇహాపర సౌఖ్యాలు ధర్మాచరణ వల్లే చేకూరుతాయి కాబట్టి ధర్మాచరణం పట్ల సర్వదా జాగ్రత్త వహించాలి సుకృత దుష్కృతాల వల్ల సుఖ దుఃఖాలు ప్రాప్తిస్తాయి మనస వాచ కర్మణ అన్యాయాన్ని తలపెట్టకపోతే సన్మాన మార్గం పట్ల మమకారము ఏర్పడుతుంది సత్య శ్రమ ధమ అహింసలని పాటించినట్టయితే అంతకన్నా సన్మార్గము మరొకటి లేదు న్యాయ మార్గంలో సంపాదించిన సొమ్ము స్వల్పమైన దాన్ని అర్హులకు అందజేస్తే అంతకన్నా సుకృతము లేదంటున్నారు ధర్మశాస్త్రవేత్తలు వేదాలను అధ్యయనం చేసి ఋషి రుణాన్ని తీర్చుకోవాలి యజ్ఞ యాగాదులు చేసి బ్రాహ్మణుల రుణం తీర్చుకోవాలి శ్రద్ధాదులతో పితృదేవతల రుణం తీర్చుకోవాలి ఉపకారులు చేసి మనుషుల రుణం తీర్చుకుంటే అంతకంటే పుణ్యాత్ముడు లేడు జనని జనకులు ఆచార్యుడు సద్గతి తేజస్సు బలము ధృతి శుద్ధి అగ్నిహోత్ర స్వరూపాలు అందువలనే ఆహిత అగ్ని పరమ పుణితుడని వేదం చెబుతుంది ఇంతటి దుష్టుడైనా సజ్జన సాంగత్యంతో సుఖిస్తున్నాడు మనుగడ బ్రాహ్మణుడు వైశ్య ధర్మము స్వీకరించడంలో తప్పు లేదు శస్త్రధర్మం ఒకటే క్షత్రియునికి విధివిహిత కృత్యము ఆపదకాలంలో కూడా వైశ్యుడు మధ్య మాంసాలు అమ్మకూడదు పూర్వకాలంలో ధర్మవర్తనము పరాక్షసుల హృదయాలలో సహించలేనంతగా క్రోధాగ్ని జ్వాలలు రేకెత్తించింది దాంతో వారు అగ్రనిష్ఠులై మానవులని ఆవేశించారు నాటి నుండే లోకంలో సర్వత అధర్మము చెలరేగింది వేద క్షీణించింది యజ్ఞయాగాలు మానేశారు దేవతలు గమనించారంతా శివుణ్ణి ఆశ్రయించారు ధర్మాన్ని నిలబెట్టమని వేడుకున్నారు ఫలితంగా శివుడు త్రిశూలాన్ని ప్రయోగించాడు ఆ ప్రయోగంలో మానవుల రాక్షసావేశము తుత్తునీయలు అయ్యింది అప్పటి నుండి ప్రజా పరిరక్షార్థము త్రిశూలంతో పాటు శివుణ్ణి సర్వతా ప్రతిష్ఠించారు అలా వైదిక ధర్మం మళ్ళీ కాళ్ళునుకుంది విన్నావు కదా విన్నదంతా ఆకలింపు చేసుకొని ధర్మ పద్ధతిలో ప్రజలని పాలించు ముగించాడు భీష్ముడు తర్వాయి భాగం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాము